0: The Conversation France.
1: Sècheresse sont...
0: canicule et ses canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir et de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux « Rapports du GIEC », certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint. Et si, au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits C'est l'objet de cette série de podcasts réalisée en partenariat avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Objectif, appréhender les mobilisations et les initiatives qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir. Je suis Françoise Marmouillet, bienvenue dans Défi climatique, ces initiatives qui font bouger les lignes, une série d'entretiens avec des scientifiques spécialistes des questions environnementales. Je suis Jennifer Gallet. Dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux récentes évolutions du climat marquées par des phénomènes météorologiques qui s'intensifient et se contrastent. Que peuvent nous en dire les scientifiques Comment travaille-t-il pour intégrer ces évolutions dans leur modélisation pour que nous puissions nous adapter à ces changements souvent dramatiques Pour en parler, nous accueillons Vasken Andréassian. Bonjour Vasken.
2: Bonjour Jennifer.
0: Vasken, vous êtes hydrologue et directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous conduisez depuis plus de 20 ans travaux de recherche sur la modélisation hydrologique. Pour lancer notre discussion, je vous propose d'écouter un court extrait d'un JT qui revient sur les pénuries d'eau enregistrées en France cet été 2022. Partout en Europe, l'inquiétude grandit face aux multiples conséquences d'une sécheresse historique. En France, le gouvernement a activé une cellule de crise exceptionnelle. Les ministres de l'agriculture et de la transition écologique ont fait le déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence où plusieurs communes n'ont plus d'eau au robinet. Ils appellent à accélérer les transitions. On est dans un contexte qui ne correspond plus à aucune habitude. On n'a jamais connu une sécheresse comme celle-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi loin que notre regard porte, on n'a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. Parce en entendant cet extrait-là, on parle de record, on dit que c'est exceptionnel, on dit que c'est historique, on dit qu'on n'a jamais vu ça. Alors, est-ce qu'on n'a jamais vu ça, une telle sécheresse
2: Non, non, ce n'est pas vrai. On a déjà vu ça. Alors, pour être parfaitement exact, il faut dire que la sécheresse de cette année, elle était exceptionnelle parce qu'elle s'accompagnait de températures très élevées. Et ça, c'est vrai. Les températures, elles montent. On les voit monter depuis plusieurs années. Et c'est ça qui fait la différence entre l'année 1976 et l'année 2022. En 1976, les températures n'étaient pas aussi élevées. Par contre, la sécheresse de 1976 sur toute la France, elle était très comparable. Donc voilà, on aime les records. Donc euh, je ne peux pas dire que la déclaration qui est faite tout à l'heure était parfaitement exacte. Ce qui me semble justifié, par contre, c'est de dire qu'aussi loin que le regard porte, on ne voit pas de, d'amélioration en vue. Les événements exceptionnels du passé, ils ont toutes les raisons de se reproduire. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'il est même probable qu'ils se reproduisent plus fréquemment. Plus fréquemment, ça ne veut pas dire demain. Euh, parce que les climatologues... Euh, les hydrologues, dans leur suite, ils sont capables de prévoir en fréquence, mais pas euh, dans la temporalité. C'est un peu comme si vous me demandiez de prévoir le résultat d'un lancer de dé. Si j'ai un dé, je peux vous dire que si je le lance euh, 600 fois, j'aurai à peu près 100 fois le 1, 100 fois le 2, etc. Mais si je le lance maintenant, euh, à l'instant où vous me posez la question, je suis incapable de prévoir la euh, le résultat. Donc c'est ça la différence entre prévoir en, dans la temporalité et prévoir en fréquence. Et c'est ce qui est un peu sans doute difficile à, à comprendre. Nous, ce qu'on, ce qu'on peut dire sur le futur, ce que les climatologues peuvent dire sur le futur, c'est que les événements tels que 1976 et 2022, eh bien, ils risquent de se reproduire plus fréquemment. Donc ça deviendra plus partie de notre expérience de, habituelle. Mais ça n'empêche qu'un événement exceptionnel restera exceptionnel. Il ne se produira pas tous les ans.
0: Il y a un autre événement euh, exceptionnel euh, auquel je voudrais qu'on s'intéresse maintenant. C'est, c'est un événement qui a eu lieu en 2018 au Cap, en Afrique du Sud, où là, on est passé très, très près de la coupure d'eau générale. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu euh, quel est cet événement-là qui a touché l'Afrique du Sud en 2018
2: L'événement de 2018, il est tout à fait particulier dans le cas de l'Afrique du Sud, parce qu'il ne concerne pas une petite commune rurale. En France, il y a des petites communes rurales qui sont où l'eau est coupée tous les ans. En 2022, il y a eu des dizaines de communes rurales où l'eau a été coupée. Mais le Cap, ce n'est pas une petite commune rurale. Le Cap, c'est une mégalopole de plusieurs millions d'habitants, près de 4 millions d'habitants. Et en 2018, ce qui s'est passé, c'est vraiment exceptionnel dans le sens où on est passé, mais vraiment très, très près de la coupure généralisée. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé près de la coupure généralisée C'est parce que les réservoirs, euh, les barrages réservoirs qui accumulent de l'eau pendant la saison des pluies euh, ben, pour pouvoir servir l'agglomération pendant toute l'année, eh bien, étaient quasiment à sec.
1: La nuit est tombée au Cap. Le moment pour ses habitants du quartier de Newland de venir s'approvisionner en eau. Ils ne vont pas la consommer, mais la stocker, en vue de la pénurie qui se profile. Selon les autorités de la deuxième ville du pays, à partir du 11 mai, la population pourrait se voir couper l'eau, le résultat d'une sécheresse record qui touche l'ensemble du pays. Nous allons vite réaliser que l'eau a plus de valeur que le pétrole. Je ne veux pas critiquer, mais il me semble que des plans auraient dû être mis en place depuis longtemps. Chaque habitant a le droit à 25 litres d'eau par jour. Signe de l'anxiété qui monte au cap, les sources publiques sont désormais surveillées par la police. Un homme a été arrêté pour avoir enfreint leur réglementation.
0: Dans cet extrait-là, qui revient sur cet événement là de 2018 au Cap, il euh, y a quelqu'un qui dit l'eau est aussi euh, précieuse que le pétrole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, euh, en fait, on en est arrivé là C'est quoi cette situation qu'on appelle euh, le jour zéro
2: Précisément, le jour zéro, c'était ce qu'on voulait éviter à tout prix. Et ce qui a été évité, euh, on peut le dire par miracle, euh, au Cap. Euh, comment en est-on arrivé là Alors, il faut expliquer... où. Où le cap Le cap, c'est la pointe de l'Afrique. Et le cap, aussi étonnant que ça en ait l'air, ça a un climat typiquement méditerranéen. Typiquement méditerranéen, c'est-à-dire qu'il y a des pluies d'hiver assez abondantes en général, et, des pluies, et une sécheresse d'été très marquée. Voilà pour la situation qui ressemble finalement à ce qu'on a dans, dans la France méditerranéenne. Et c'est vrai que la, les climats méditerranéens sont aussi caractérisés par une variabilité interannuelle assez importante. Et d'une année à une autre, on peut avoir des, des variations assez prononcées. Et c'est justement ce qui s'est passé au Cap. Au Cap, en fait, il n'y a pas eu une année de sécheresse, comme en 2022 en France. Il y a eu trois années de sécheresse qui se sont accumulées. Et en fait, les sécheresses qui s'accumulent, les années sèches qui s'accumulent, c'est vraiment ce qui fait peur. Dans la Bible... Pour faire peur aux Égyptiens, qu'est-ce que leur dit le Seigneur Il leur dit, euh, vous allez avoir sept années de sécheresse à la suite. Voilà. Ce qui fait peur, c'est les années qui se cumulent. Et donc, au cap, c'est ce qui s'est passé avec trois années très sèches. Et au cours de ces trois années très sèches, on a vu le niveau des réservoirs, qui sont pourtant très importants. C'est de très gros réservoirs euh, pour nous en France. Euh, eh bien, Ces très gros réservoirs, ils ont vu leur niveau baisser ne pas remonter suffisamment l'hiver suivant, rebaisser, ne pas remonter suffisamment l'hiver suivant, etc. C'est bien ce qui s'est passé et c'est ce qui a engendrer cette situation catastrophique. Et donc, pour éviter le jour zéro, la, la ville du Cap avait mis en place des actions d'information, de mobilisation. On expliquait aux habitants comment vivre avec 50 litres d'eau. Ce n'est pas facile de vivre avec 50 litres d'eau, mais c'est possible. Et surtout, quand on vous dit qu'il faudra aller faire la queue pour avoir peut-être 25 litres d'eau au total, ça vous encourage à faire des efforts.
0: Est-ce qu'on peut avoir une, une situation comparable Parce que là, on comprend bien ce que vous nous dites, c'est une accumulation d'années sèches. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'imaginer dans notre pays, en France Ou est-ce que dans notre pays, il y a un système, voilà, de, de régulation de l'apport en eau qui va nous permettre, qui pourrait nous permettre d'échapper à cette situation extrême
2: Il n'y a aucun système de régulation du climat qui existe. Donc euh la vraie peur que nous avons, nous les hydrologues, et puis les, les responsables de l'alimentation en eau de façon plus générale, ce sont les sécheresses qui s'accumulent d'année en année. Est-ce qu'on a les moyens de passer une succession d'années sèches eh bien, Je dirais oui et non. Alors oui, en France, on a à peu près la moitié des captages d'eau potable qui sont alimentés par des nappes souterraines. C'est-à-dire que c'est des pompages dans des nappes souterraines, des couches géologiques. Et dans ces couches géologiques, en fait, le niveau de l'eau n'est pas relié immédiatement aux pluies. C'est-à-dire, ce n'est pas à la première pluie que le niveau de l'eau monte et ce n'est pas à la première période sèche que le niveau de l'eau descend. On dit que ces nappes ont une inertie. Et plus la nappe a une inertie importante, eh bien, euh, plus elle nous permet de passer à travers de longues périodes sèches. On a comme ça des, des grandes nappes souterraines qui nous permettent de passer à travers de longues périodes sèches. Alors la, la plus grande de ces nappes, elle est sous la Beauce, mais dans le bassin parisien, on a un grand nombre de nappes qui permettent l'alimentation en eau de, alors des villes de, du bassin parisien et puis de la capitale également. On a aussi euh, des barrages-réservoirs sur certaines des rivières. Je reprends l'exemple de Paris. À l'amont de Paris, on a euh, quatre assez grands barrages-réservoirs euh, qui permettent de réalimenter les rivières. Donc, la Marne, l'Aube, la Seine et Lyon. Et en réalimentant ces rivières, en fait, l'eau est transportée jusqu'aux portes de Paris. Et là, elle peut être repompée. Et euh, alors, ces barrages, réservoirs, ils ont une certaine inertie, eux, eux aussi. Par contre, ils permettent surtout de passer à travers les périodes sèches annuelles. Ils n'ont pas une, une inertie que je qualifierais d'interannuelle, comme les grands barrages, par exemple, d'Afrique du Sud. Les grands barrages d'Afrique du Sud... Ils avaient des capacités telles qu'ils pouvaient stocker plusieurs années d'écoulement. Et donc, c'est eux qui ont permis, qui ont sauvé le cap. Lorsque la personne qui était interviewée disait qu'on n'avait rien fait, en fait, on avait fait beaucoup de choses. Les ingénieurs euh, sud-africains avaient construit des barrages avec des capacités très importantes.
0: On on parlait de la sécheresse, mais ce qu'on perçoit aussi euh, ces dernières années, ces derniers mois même, c'est aussi des pluies qui peuvent être extrêmement intenses. Et là, je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Pakistan ces derniers mois, avec des pluies absolument euh, incroyables, exceptionnelles. Euh, alors, la même question, sont-elles exceptionnelles Comment est-ce qu'on peut caractériser ce qui nous paraît vraiment comme des événements hors normes
2: alors, ces pluies, elles sont exceptionnelles et elles ne le sont pas à la fois. En fait, ce sont des pluies de mousson. Cette mousson, en fait, qui affecte le Pakistan, et puis toute la péninsule indienne dans son ensemble, elle a également une variabilité interannuelle. Donc, on n'a pas la même mousson chaque année. Et puis surtout, la mousson, elle se caractérise par une période très resserrée dans le temps où on a des pluies très importantes. Donc, tous les ans, dans la péninsule indienne, on a des pluies intenses et on a des inondations et et ça fait partie du du climat local. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit au Pakistan nous semble inimaginable. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est sans doute plus intense que que les autres événements qu'ont subi le Pakistan ces dernières années. Il y a sans doute un lien avec ce climat qui devient plus binaire. Ça n'empêche que, je pense que si on regardait les choses de façon très objective, ce qui se passe au Pakistan, ce n'est pas seulement une question de climat. C'est aussi une, une, une question d'explosion démographique. Et cette explosion démographique, euh, en zone rurale, en zone urbaine, euh, elle pousse euh, des gens bah, les plus pauvres dans des endroits inondables. Euh, les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que de s'installer dans ces zones euh, tout à fait peu appropriées euh, pour s'installer. Et donc, c'est aussi ça qui explique le très grand nombre de victimes de ces événements exceptionnels, catastrophiques. Les superlatifs, on peut les utiliser, ce n'est pas euh, une exagération. Simplement, ça fait un certain nombre d'années qu'on les connaît ces problèmes au Pakistan et on n'arrive pas simplement à... Lutter contre ces phénomènes parce que tous les progrès qui sont faits dans, le maîtris- dans la maîtrise de l'eau sont d'une certaine façon annulés par euh, d'autres phénomènes, et notamment là, l'explosion démographique qui est en cours au Pakistan.
0: Basken dans votre description de la situation au Pakistan, vous nous avez dit notre climat devient plus binaire. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: j'ai parlé de climat binaire, j'aurais pu parler de climat qui est de plus en plus contrasté. Alors, que se passe-t-il Il ne pleut pas tous les jours. Il y a des successions de jours pluvieux, il y a des successions de jours secs. Ce qui se passe, c'est que lorsque la pluie, les pluies sont relativement bien distribuées dans le temps, il pleut, il, 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 il s'assèche, il pleut, s'assèche, etc. Euh, on a un... Comment dire Une répartition des pluies relativement égale qui fait que l'apport dans, sur, au niveau du sol est relativement bien distribué dans le temps. Mais euh, quand je dis que le climat devient plus contrasté, c'est qu'on peut, sans changer la quantité de pluie qui tombe hein, sur, sur un pays, sur un territoire, on peut avoir euh, des pluies qui se concentrent dans le temps. Et donc, si on ne change pas la quantité totale, ça veut dire également qu'on aura des périodes sèches qui s'étendront en durée. Donc, on pourrait très bien avoir un climat qui resterait le même en quantité moyenne, mais avec des périodes sèches plus longues et des périodes humides plus resserrées. Et qui dit période humide plus resserrée signifie également qu'il y aurait potentiellement des intensités de pluie plus importantes. Et voilà tous ceux qui ont essayé de... De remplir de, d'arroser leurs fleurs et de, et de remplir le, leur pot de fleurs ben savent bien que quand on jette toute l'eau d'un coup et eh bien il, elle déborde alors que quand on verse petit à petit euh, l'eau s'infiltre il y a ça c'est l'observation du du jardinier qui s'applique plus ou moins euh, également au territoire naturel donc euh, ce qui est particulier c'est que les fortes intensités en général s- s'accompagne de phénomènes de ruissellement. Ces phénomènes de ruissellement, quand l'eau ne pénètre pas dans le sol, où elle va circuler, hein, mais quand elle circule à la surface du sol, en général, elle circule beaucoup plus vite. Euh, elle circule également en, du, en érodant le sol, et puis elle va, en circulant plus vite, elle va se concentrer dans les rivières plus rapidement, et donc le niveau des rivières potentiellement euh, montera plus rapidement.
1: Il y a désormais de
0: catégorie 3 n'est plus très loin. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit moment sur l'effet du dérèglement climatique, sur cette intensification des pluies? Il y a une règle à propos de ce, de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
2: Ce que l'on peut dire, et ce qui est certain, c'est-à-dire c'est de la physique au sujet de laquelle on n'a aucun doute, c'est que plus l'atmosphère est chaude, plus on peut stocker dans cette atmosphère une quantité importante de vapeur d'eau. Et ce que l'on sait, c'est que pour un degré supplémentaire, on a à peu près 7% de vapeur d'eau qui peut être stockée en plus. Et pourquoi est-ce que la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère est importante C'est parce que euh, s'il pleut, c'est qu'on a cette vapeur d'eau qui est convertie en eau liquide. Comment est-ce qu'elle est convertie en eau liquide Essentiellement, en se refroidissant. Donc, c'est essentiellement quand les masses d'air s'élèvent et donc se refroidissent, parce que plus on, plus on s'élève dans l'atmosphère, plus il fait froid. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a la condensation qui se produit. Et voilà, pour expliquer hein, l'intensification du, du cycle des pluies, actuellement, on a cette euh, cause qui est une cause tout à fait sensible et, et, et physique qui nous permet d'expliquer le fait qu'il y a déjà en France, euh, on remarque déjà une légère augmentation des intensités de pluie, des événements euh, très intenses. On, le, on l'observe en fréquence, et, c'est-à-dire que c'est, et on peut directement lier cette augmentation des pluies intenses à l'augmentation moyenne des températures.
0: Face à cette situation euh, que vous nous décrivez comme contrastée, euh, que font les hydrologues Comment ils conduisent leurs travaux de recherche pour nous permettre de mieux nous adapter à ces nouvelles conditions
2: Les hydrologues, ils font des calculs, c'est à peu près la seule chose qu'ils sachent faire. Euh, donc ils font des calculs pour essayer de comprendre quel va être l'impact des changements en cours et des changements prévus euh, sur l'écoulement dans les rivières. Est-ce qu'on aura des crues plus importantes et de combien seront-elles plus importantes Est-ce qu'on aura des sécheresses plus longues et de combien seront-elles plus longues C'est ce qu'on essaie de quantifier. Alors pour ça, euh, bah les hydrologues ne font pas exception, ils, ils utilisent des modèles. Ils construisent, ils mettent en équation les, les règles qui régissent le fonctionnement des, du système qu'ils utilisent, donc le fonctionnement des bassins versants. Et... Euh, ben, ils posent ensuite des questions à leurs modèles en leur faisant absorber, en leur faisant manger des simulations qui viennent, euh, elles, des sciences du climat.
1: Et donc euh, les conditions météo qui s'annoncent très ensoleillées. Je vous propose de faire un bond en 2050 avec des conditions qui s'annoncent très ensoleillées pour ceux... Mardi matin, donc euh, du soleil sur une grande partie de la France, un léger voile pour le nord-ouest, éventuellement une petite averse orageuse pour cet après-midi entre la Bretagne et la Charente-Maritime. Quelques orages également pour les Pyrénées, mais sinon partout ailleurs, un soleil de plomb. Les températures relevées. Ce matin, ce mardi matin, à 6h, regardez, elles étaient déjà très élevées. 29 degrés à Perpignan, 25 à Nantes, 27 degrés à Paris et 22 à Charbourg. Regardez les températures prévues dans quelques heures, en milieu d'après-midi, sur les coups de 16-17h, pas moins de 44 degrés. À Paris, 44 également pour Perpignan, 46 degrés à Montpellier, 40 degrés à Nantes, 42 à Nancy. Les températures les moins chaudes pour cet après-midi, 33 pour Brest et 34 degrés à Charbourg. Voilà donc pour les températures de ce, euh, donc, mois de juillet 2050.
0: On vient d'entendre de cet extrait de la météo de 2050. Donc là, on est vraiment dans la question des, des modèles, des projections, de ce qu'on va pouvoir euh, voilà, dire sur ce, qui, sur ce qui nous attend. Donc, euh, comment on s'y prend quand on est scientifique pour euh, faire en sorte que ces modèles soient plus précis et permettent une meilleure adaptation et surtout intègrent toutes ces données de ce climat changeant auquel on assiste aujourd'hui
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle, c'est nécessairement une simplification la réalité, euh, le monde est extrêmement, extrêmement complexe. Nous, on essaie de le mettre en équation, et c'est assez prétentieux de notre part, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire pour, euh, pour faire des calculs et faire des projections. On aimerait que nos modèles soient de véritables jumeaux numériques du réel, mais ils ne le seront jamais complètement. Quand on essaie d'appliquer un modèle à un climat qui change, qui change beaucoup par rapport au climat qui a été connu, on se pose des questions. On se pose notamment la question euh, de savoir s'il n'y a pas des phénomènes nouveaux qu'il faudrait prendre en compte ou des phénomènes qui étaient pris en compte dans les modèles, dans nos équations, de façon implicite et qu'il faudrait expliciter. Alors, notamment, euh, nous, ce que l'on voit, c'est qu'un des grands changements euh, des climats de 2050 et de 2100 en France et puis dans le reste du monde, il est lié à l'intensité des précipitations. Et nous, ce que nous souhaitons, et ce sur quoi nous travaillons, c'est une prise en compte plus explicite de l'impact de l'intensité des précipitations sur les processus d'écoulement. Voilà. Donc, euh, bah, actuellement, nous, on travaille avec un, un, un doctorant pour rendre cela de façon euh, plus explicite et pour essayer d'améliorer, bah, déjà pour le climat actuel, euh, nos prévisions, et... Plus on améliorera nos prévisions euh, pour le climat actuel en rendant explicite ce qui n'était qu'implicite, euh, plus on arrivera, plus on aura confiance pour le futur sur les prévisions euh, que donneront nos modèles.
0: Vous venez nous décrire le, le, le travail des scientifiques autour des modèles, mais ces modèles ne, ne vont pas nous donner à boire. Alors, euh, comment bien les utiliser
2: Vous avez tout à fait raison. Les scientifiques devraient rester très modestes. Un modèle, ça ne se boit pas. Un modèle, ça peut servir à tester des options. Et en fait, c'est là pour ça. C'est pour, avant que le climat n'ait complètement changé, qu'on puisse essayer d'évaluer l'impact de ces changements et... Évaluer également l'impact de mesures qu'on pr- pourrait prendre pour s'adapter au changement. Euh, c'est à ça que peut servir un modèle. Le modèle, il doit servir longtemps à l'avance, puisque si on attend trop, euh, de toute façon, il ne servira plus à rien, il ne se boit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut tester avec nos modèles hydrologiques On peut tester des, des solutions d'aménagement, on peut tester des solutions, par exemple, de création de nouvelles retenues. Vous savez que pendant l'été 2022, si à Paris, on n'a pas eu de problème d'alimentation en eau, c'est bien parce que depuis les années 40, on a construit sur le bassin de la Seine quatre grandes retenues qui ont pu stocker de l'eau cet hiver, malgré la sécheresse, et puis la restituer aux rivières. Alors, on pourrait imaginer multiplier ces retenues. Bon, la question, c'est vraiment de savoir si la retenue est la seule solution. Donc il faut être également capable de mettre dans nos modèles différentes solutions d'aménagement pour comparer leurs effets, leurs avantages et comparer également leurs défauts. Moi, j'ai tendance à penser que dans l'aménagement face au changement climatique, il n'y a pas ce qu'on appelle des solutions sans regret. Les solutions sans regret, c'est bon pour les, les experts en management. Euh, moi, je pense qu'elles n'existent pas et qu'il faut nécessairement faire des choix. Par exemple, si vous construisez un barrage, vous avez un impact sur l'environnement, vous avez un impact écologique, parce que la rivière, elle a d'autres utilisateurs. La re... Il n'y a pas une ressource en eau qui est, qui est donnée euh, et auquel l'homme pourrait faire tout ce qu'il veut. La... L'eau, c'est également un milieu de vie. Les rivières, c'est également un endroit où des sédiments sont transportés. Donc, la, la rivière, elle a ce rôle de transport de sédiments. Euh, si on stoppe tous les sédiments, eh bien, on a des érosions plus à l'aval. Il y a des endroits en France où on manque de sédiments, où les ponts, euh, en fait, maintenant sont déchaussés, tout simplement, parce qu'il n'y a plus de, assez de sédiments pour garantir l'équilibre de la rivière. Donc, un aménagement, ça a forcément des conséquences complexes et je pense que voilà les modèles ils peuvent servir à essayer d'évaluer toutes les conséquences et ensuite ce sera la société de choisir avec ses règles de décision et l'important pour moi c'est que les choix aient été faits suffisamment longtemps à l'avance d'une part pour pouvoir être parce qu'ils auront été débattus et puis aussi parce que tous les travaux d'aménagement prennent énormément de temps si on veut les faire dans le, dans le respect des gens, dans le respect de l'environnement. Donc on a besoin de temps pour faire les choix. Donc il est urgent de présenter les solutions d'adaptation et de décider ensuite pour pouvoir les mettre en œuvre dans le calme.
0: Alors pour continuer la réflexion sur ces questions euh, de, de l'acceptabilité sociale, des projets, de la prévision des changements, je vous engage à aller retrouver nos articles sur ces thèmes, sur The Conversation. Euh, Vasken, merci pour tout, euh, toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes hydrologue et directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Merci Mascan.
2: Merci pour votre invitation. Au revoir.
0: Au revoir.
1: désormais de catégorie The
0: Conversation France. Inextenso est un podcast de The Conversation.